0: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 18 denna andra säsong och vi befinner oss i mitten av maj i Göteborg. Jag som pratar heter Frida Sätterström och vid min sida på andra sidan vårat väldigt proffsiga poddbord måste jag säga sitter Oskar Olsson. Hej Oskar! Hej Frida! Hur är läget?
1: Jo men det är jättebra. Jag är helt chockad när jag kom till studien idag och upptäckte detta fantastiska nya poddbord här med mixativ och grejer.
0: Ja det är så snyggt va? Mm. Vi måste få ut lite bilder på, detta på våra sociala medier. Det vore jättekul om du som lyssnar vill kommunicera med oss den vägen såklart. Och är du intresserad av att följa oss i Konditionspodden så tycker jag att du ska ta dig in på Instagram eller på Facebook. Vi heter Konditionspodden kort och gott där. Detta avsnitt, nummer 18, kommer dels att fokusera på det stundande Göteborgsvarvet. Det är drygt en och en halv vecka kvar till Göteborgsvarvet. Eller det är en och en halv vecka kvar. Men det kommer också att fokusera på vår gäst som sitter här inne i studion. Jag ska alldeles strax presentera honom. Vi ska bara nämna att konditionspodden har sponsorer. Vi är dels en del av Göteborgspostens hälsosatsning. Den kallas för GPPEP som är en digital plattform där man kan få inspiration och pepping för att komma igång och vidhålla och öka sin träning. Konditionspadden är då en del av GPPEP och där ligger bland annat alla våra avsnitt. Bra förteckning när man vill gå in och kolla och lyssna igen. Och sen har vi också sponsor i form av O23-konditionscenter givetvis. Kolla gärna in hemsidan o23.se. Nästa programpunkt, Oscar. Mm. De senaste avsnitten har jag ju liksom lite grann döpt om veckans träning till veckans svetthöjdpunkt. Eh, du var inte helt nöjd med det, märkte jag. Men det tyckte jag var roligt. Eh, men jag tar, just det här avsnittet, nummer 18, går vi tillbaka till veckans träning igen. Ja. Eh, mycket på grund av vår gäst, eh, som jag gärna vill höra hur eh, hans veckans träning har varit. Min veckans träning har varit helt värdelös och den anklanningen att jag är faktiskt lite skadad. De har frågat hur jag mår, Oskar. Nej,
1: nej. <laughs> hur mår du, Frida? Tack så mycket.
0: Jag mår egentligen ganska bra. Men jag har fått något så meningslöst som, jag tror att det kallas tennisarmbåge. I rullmaskinen?
1: Ja. För värdelöst. lite tårak, för mycket roddmaskin.
0: Men det är helt värdelöst. Ja, alltså jag har ju då en smärta i vänster armbåge som strålar ner i vänster hand och det gör till och med ont att hålla mobiltelefonen.
1: Men att springa och cykla då på gymmet?
0: Det skulle man kunna göra om man tyckte ja, det var roligt.
1: Ja. Ja. Allting går om man vill.
0: Ja. Jag ja. har däremot då tränat yoga varje morgon hemma eh, framför Youtube- det var Oj. lite mysigt. Ja. Ja, fram framför Youtube i, kanske. Men eh, jag har kört en halvtimme varje morgon. Det var i, i och för sig eh, bra ur mina eh, väldigt korta muskler det har blivit lite längre kanske. Absolut. Men svettas har jag inte gjort överhuvudtaget. Utan jag tar det
1: lugnt. Ja, det var därför du inte vill ha veckans på nu då igen.
0: Nej, jag, du, veckans träning var inte så mycket roligare Nej, för mig. Det var det inte. Nej.
1: Nej. Men yoga har du gjort, det är ju bra.
0: Ja, ja, tack för det. Ja. Oskar, vi, vi går till en ljusare sida. Det vill säga Oskar Olssons träningsvecka. Hur har den sett ut?
1: Uh, jo, den har varit bra. Uh, jag har ju, är fortfarande inne i att göra de här uh, testerna. Mm. Uh, för det här uh, nya preparatet. Uh, så att, uh, det har uh, alltid bra pass där. Uh, i, uh, jag började veckan med måndag med det, intervaller på cykel uh, och simning. Uh, tisdagen hade jag... Lång och simning. Ons
0: vad, vad, vad innebär lång Nej,
1: 20 meter. Och sen på onsdagen hade jag det här cykeltestet på fyra timmar eh, som vi gör. Och sen på eftermiddag sprang jag bra intervallpass. Eh, tre fyra gånger.
0: timmar sitter du där på cykeln? Ja,
1: inomhus också. Det är jättetråkigt. Men ah. det är, är okej. Okay. Vi har väldigt trevligt sällskap som tur är. Så att, eh, det. För
0: det är inte så att du har, som på mitt gym, att man har typ kanal 5 med någon såp på tv framför Nej, dig. så Nej. är det inte riktigt. Men jag tar ju <laughs> tester
1: och sådär var, var 15 minut så att det är lite svårt. Okay, ja. eh, och sen hade jag bra intervallpass som sagt på kvällen med löpning. Eh, torsdagen hade jag lite lugnare med styrka och simning och sen på fredagen hade jag ett bra prickpass.
0: när du hade lite lugnare där på torsdagen med simning. Hur långt simmar du då? Mm,
1: tre och två kanske. Mm och sen på fredagen så fick jag ladda på tidigt morgonen för vi skulle iväg med familjen på helgen så då cyklade jag tre timmar och sen sprang jag en mil efteråt sånt där brickpass och sen på lördagen var det lite fartlek, löpning och sen på söndagen hade jag ett hårt pass faktiskt inne på centret, O2-3, körde du inte duotonintervaller med cykel och löpning varvat som jag var rätt nöjd med faktiskt ja, det var en helt okej okay vecka, så
0: spännande.
1: Men det är ingenting mot vår gäst här som gör inget annat. Jag måste jobba mellan mina träningspass.
0: Eller hur? Även om man inte som vanlig dödlig kan förstå hur du får till det. <laughs> men för våran gäst dagen till ära är Mustafa Mohammed. Hej. Hej hej. Får man lov att kalla dig Musse?
2: Det går utmärkt.
0: Gud vad härligt. Vem säger de flesta Musse?
2: Ja, de flesta gör det. Ja. <laughs>
0: du, eh, du har ju fått lyssna här då till våra två vitt skilda träningsveckor kan man säga. Eh, hur såg din träningsvecka ut?
2: Ja, eh, jag tar ställt en vecka ur slutet av mitt träningsläger. För nu har jag precis kommit hem från USA och mm. lång resa och, och så Så det lite inte en normal vecka direkt. Nej. Men eh, på slutet av lägret var en vecka så att jag körde tio pass- Ja. Lövpass. Måndag söndag? Eller? Så. Ja, eh, nej, inte nödvändigtvis. Nej. Vi, vi bryr oss inte om veckodag. <laughs> ibland blir det eh, sju dagar kik, ibland blir åtta dagar kik, tio ja. det, Kroppen bestämmer hur det ja. känns. Och så. Ja. Och då, eh, av de här så var det ett långpass ja. eh, var på 32 km. Något speciell upplägg på det långpasset? Började ja, ni vecka veckan med, med ett långpass, om någon speciell anledning? Eller? Nej, vi började inte med det, utan det var snarare att ett av passen var pass. Jag har ha ja, tagit tidsordning här. Utan, nej, nej, nej. Och då, då är det upplagt så pass att vi börjar lite lugnare fart. Ja. Eh, kring 4 30 per kilometer. Ja. Och sen ökar vi successivt hamna på kring 3,40 på slutet per kilometer. Ja. Med snitt på kanske 3,47, 3,50. Ja. Det var långpasset, och sen har jag kört ett... Eh, Två intervallpass faktiskt. Ena på bana. Det har varit allt från 400 meter upp till 1000 meter. Ganska hög fart med längre vila.
1: Hur många då? Eh, hur, hur, lång, hur långa effektiva intervaller? Alltså är det 10 eller 15 eller 20 400 ringar?
2: Eh, det, I och med att det har varit blandat. 1000 meter, 600 meter, 400 meter. Mm. Så eh, det har varit olika. 400 ringarna upp till ungefär. tror jag fick ihop sex stycken. Uh, Tusingan var färre, uh, två stycken. Uh, 600-erna, uh, om jag kommer ihåg rätt, var det tre stycken.
0: Men jag måste fråga då, men, men blandar man alltså uh, um, avstånden inom ett intervallpass?
2: Nej, utan uh, av ja, själva passet så blir det som en slags stege. Det blir det. Korta, korta, 1000 meter, 600 meter, 400 meter. 1000 meter, Och meter, meter. Ah. så alltså några extra fyra på slutet. Mm, jag förstår. Så att, uh, och det här var egentligen ett. Uh, en del av ett större pass som jag körde med eh, Mo Fara, olympiska guldmedaljör. Han körde längre, men det var för fort för mig så fick jag korta ner för att kunna hänga med. Så att, Hur eh, körde han? <laughs> han körde 1600 meter, 1200 meter, 800 meter, 400 meter, tre gånger.
0: Och vilan däremellan är?
2: Han joggar ett varv eh, ja. på banan då, vilket tar ungefär 2,5-3 minuter beroende på. Din och sen har jag kört ett eh, intvallpass
1: till. Så när han sprang 16 sprang du 1000 då? Ja, precis. Just det. Och när han sprang mm. 12 så sprang du 600? Ehm, ja. ja. Ehm. När han Nej, första gången var. sprang faktiskt 800.
2: Och sen mm. märkte jag att det var för fort för 600. För att kortarna i 600.
0: Ja, just det. För att ni skulle hålla samma, ja, samma fart då? samma Och mm. skulle man hjälpa till att dra ibland.
2: Mm. Mm. Och sen när han sprang eh, 400 så försökte jag springa 400. Ibland kortar ni 300. Men ja. Det går fort så, så. när han springer. Ja, det går väldigt fort. Uh -huh. det, det är inte konstigt att han är världsmästare. Uh -huh. Uh -huh. Och det går
0: väldigt fort när du springer, Moses, så att man kan ju bara liksom uh -huh. föreställa sig. Men okej, okay, så vi hade ett ordentligt långpass, eh, intervaller.
1: Vad mm. var det andra intervallpasset?
2: Och så var det ett intervallpass till och då sprang vi eh, inte på banan utan på grus. Då sprang vi, eh, vi 1,30, alltså 90 sekunder, så 75 sekunder, 60 sekunder, 45 sekunder med ganska kort vila, en minut eh, vila hela tiden, och det sprang jag fyra gånger. Och sen resten egentligen distanspass eh, mm. eh, på mellan eh, 8 km och 15 km mm. per, sju, sju. per pass.
1: Så två intvallpass, ett långpass och sen sju distanspass? Ja, precis. Mm.
2: Och eh, två styrkepass utöver det också. Så ser veckan ut.
0: Ja, inte undrar på dig. du är vältränad som vi kan säga. Mm. Men du, eh, välkommen hem till Sverige. Tackar, tackar. Var är USA har du varit?
2: Flagstaff i Arizona, söder av USA. Just
0: det. På träningsläger helt
2: enkelt. Ja.
0: Mycket. Eh, du är ju här eh, därför att eh, det, det är fantastiskt att ha dig här Och eh, du är en av Sveriges främsta idrottare Och vi vill gärna höra lite mer om din karriär såklart Men också därför att vi har ett stundande Göteborgsvarv Där du ju är aktuell Du gör comeback 12 år senare tror jag Eller vad är det, 13, 13 år sedan? ja Du ställde upp 2002-2004 Ja Vann båda gångerna
2: Japp och Vilka <laughs> tider? En av fyra Eh, först ena gången var det 1.03.35 och andra var det strax över 1.04. Mm.
1: Ja.
0: Och, och nu då, om vi börjar med frågan, hur kommer det sig att ut 13 år? <laughs> ja, det är en
2: bra fråga. Eh, alltså, under en lång period så satsade jag på 30 hinder och då var det mycket mästerskap på sommaren och det passade inte in. Mm. Eh, sen har det varit olika anledningar, flera gånger har varit planerat och springit som inte blivit av, av olika anledningar, sjukdomar, skador och så vidare. Så att, mm. Det, det har inte blivit bara.
1: Nej. Kände du, eller var det din tränare, eller kände du förra året eller i vinter att jag vill verkligen göra Göteborgsvarvet 2017? Eller, Nej, jag har känt det i många år. <laughs> ja.
2: Så att, men nu verkar det som att det, jag kan få till det. Ja. Ja. Mm.
0: Man kan väl säga att uppladdningen eh, har ju bäddat för att du ska få till det med Göteborgsvarvet i år eftersom du trots allt är, är stjärnan i webbtv-serien hel som bygger just på Göteborgsvarvet. Berätta lite kort om vad det är för den konditionsboden lyssnare som inte har sett Musuhakki Hell serien.
2: Det är en utmaning där en, fyra eh, motionärer eh, ska tävla mot mig mm. <laughs> i en ja. halvmåra. och det. de springer i stafettform. Eh, en sträcka var. Det blir drygt 5 km, ungefär 5 km var då. Och eh, de har fått eh, tränare, två tränare och eh, ja, ska ha ett upplägg för att det ska bli så bra som möjligt i just den här utmaningen då att de blir bättre och bättre och de får lära sig mycket om träning så att det är mycket egentligen för att motivera folk till att träna
0: Just det. Moa Kardemark som är eh, löpcoach var gäst här i konditionspodden i avsnitt nummer 11 och pratade om löpteknik. Hon är ju en av dessa tränarna ja, i, i Mosakihäll. Men, men alltså det här, jag tycker det här är ett väldigt pedagogiskt exempel för att förklara hur orimligt snabb du är i relation till vi vanliga dödliga. Därför att Här tar vi ändå då fyra personer som får dela upp Göteborgsvarvet på fem kilometer vardera som maxar sina fem kilometer och det är Högst tveksamt om de kommer ha en sportslig mot att dig som springer hela sträckan själv. Vad mm. tror du själv?
2: Mm. Nej, de, det är också så att de måste ha försprång. För
0: ah. att, ja, just det. De måste också ha för för ja, ja, ja. Och det,
1: Hur långt är försprånget?
2: 20 minuter. <laughs> det är liksom... Om
1: 20 minuter. Det är liksom, uh. De har sprungit sina första fem meter innan de får starta. Uh. Men Och jag kan säga så här att hade de varit 21 personer så uh. hade de kanske inte klarat det då heller. Nej. Om de inte hade haft en försprång.
0: Nej,
2: mm. Nej, men alltså samtidigt ska vi ju veta att uh, jag ju springer på heltid och har gjort det i 5-20 uh, år och... Uh, Eh, alltså kunna träna hårt under många år mm. de eh, har så mycket annat runt om sig och eh, är glada när de får till två, tre pass i veckan då och då så att eh, jag tycker det är imponerande bara att kunna träna på som de gör
0: du är dessutom väldigt ödmjuk. Eh, men, men du är ju, förutom då eh, Musa Hacki hell så är du ju också då en del av eh, GPPEP. Yeah. Eh, och nu då, 13 år senare så ska du ställa upp i, i, i varvet, förhoppningsvis får vi verkligen säga. <laughs> ja. eh, hur, hur lägger du upp? Vi ska titta i detalj på hur man kan eh, lägga upp sin träningsvecka om man själv ska springa, men hur ser din vecka ut fram till, eh, till start om en och en halv vecka i Göteborg? Vi pratar ju alltså lördag den 20 maj mm. som det är ett Göteborgs eh,
2: Två, Jag körde ett intvallpass igår. Mm. Åtta gånger en kilometer på Skatos. Och nästa tuffa, egentligen sista riktigt tuffa, är på söndag. Eh, då jag ska köra den här utmaningen. Just det. Hack, just hack eh, sen efter det blir det ett intvallpass till. Men så det blir lättare. Och det blir förmodligen på tisdag eller onsdag. Eh, och där är det mer att man får känna på lite farten och, inte ta ut sig för, för tuft utan spara krafterna. Så sista hårda blir egentligen på söndag för mig. Mm. Och jag brukar gilla att göra det sista kring en vecka innan. Mm. Eh, sen är det därefter bara lite lugnt, skönt. Eh, träna hellre för lätt än för tuft. Mm.
1: Men hellre jogga än att ligga på soffan, eller
2: hur? Ja, jag föredrar faktiskt att eh, hellre lite lätt eh, träning än vila helt. Eh, aktiv återhämtning passar mig bra.
0: Och det är som valsam med en det är Mattias Svahn också. Ja, det gjorde det. Är, sen. Ja, det, är, det är, du gillar att höra detta, helt mm. klart. Eh, om vi bortser från Göteborgsvarvet, eh, måste, hur ser eh, våren och sommaren 2017 ut?
2: Eh, ja, jag ska träna på eftervarvet eh inte så tufft för tanken är att jag ska springa två veckor senare i Stockholm mm. Så att varvet i sig blir ju en bra träning för Stockholm också. Mm. Sen däremot efteråt är det lite återhämning och sen börjar jag uppbyggnaden igen för träna maraton som jag vill springa i slutet av september, Berlin maraton Så att det blir maratonträning under sommaren. Mm. Samtidigt sedan av vill jag passa på att tävla en hel del 10 lopp för att jag tror att det är bra träning
1: och jag behöver lite fart. Mm, mm, mm. Det är ju intressant här i Göteborgsvärvet och Stockholm Marathon. Göteborgsvärvet är SM. Det är SM. Det är SM. Ja. Har vi Mikael Ekvall på startlinjen? Japp. Vem har vi mer som är Jag, tror, jag tror David Nilsson. Just det. Och som, Just det. Han har
2: årsbästa i år på 1 3 så att han är ju absolut en av favoriterna där. Mm. Sen har vi Abraham som vann SM-klassen förra året före Ekvall. Han slog Ekvall? Ja, han var nästan en minut före Ekvall. Men gjorde du ett året eh, ja, Han hade ju sprungit till USA och kommit hem och lite jetlag och Så att det, var, det var helt okej okay i lopp med tanke på det. Men eh, Abraham är bra. Han sprang eh, faktiskt, eh, försökte springa en mara eh, bara några veckor sedan där han bröt efter 30 km. Men han passerar halvmåran på 10505 eh, och sprang
1: 9 km till efter det. Så att han är nog god för 10304 skulle jag tro. Det är låter som att du behöver slå din 10335 mm -hmm. om du ska vara med och slåss om guldet för SM.
2: Ja, det kommer bli tufft. Vi är, vi är fyra bra utmanare, eh, mm. där jag är en av dem anser jag själv. Mm. Och det kan ju faktiskt bli så att en... Det blir utan medalj, trots att den kan springa
1: bra. Just det. Just det. <laughs> ja. Så att det blir spännande att se. Hur hur, det, spännande. det här är jätteintressant för vara lyssnare som är väldigt så här och sådär. Om vi tänker er fyra, ni slåss om SM-medaljer och framförallt såklart är det ju guldet som kanske är det mest man jagar i, i en sån här typ av tävling. Mm. Snarare än tredjeplatsen. Hur, hur resonerar ni? Ni ställer på startlinjen i fyra. Ni känner varandra, ni har lite koll på varandras styrkor. Men ni är mitt inne i ett gitter av ännu duktigare afrikaner som kommer försöka springa på 59 ja. eh, och vi såg ju här nu det senaste maratonrekordet vi se om vi hinner gå in på det idag med de sprang på 2.024 och där hade de ju draghjälp och mm. fartlöpare och sådär så att bara att titta på det med färskt i minnet så förstår man ju vikten av att ha hjälp med farthållningen det kan blåsa lite på broarna liksom man kan få lite drageffekter och sådär um, hur kommer ni fyra resonera utan att du ska inte avslöja din taktik men kommer ni bara så här i vi då får gå det och här går fort eller kommer ni tänka sig att den som kan hänga med här och släppa de här sist, det är han som kan vinna SM-guld eller kommer ni pejsa eller?
2: Ja, det är bra frågor mm. uh, Alltså det som är intressant med det här sm då, om man får ändå säga, mm. är att det är ett lopp i loppet. Mm, precis, ja, det är det ju inte normalt inte, utan normalt kanske det är bara vi fyra längs fram och ja. vi lurpassar på ja. varandra och så vidare. Som på 10 000 meter ni precis. hade. Precis, <laughs> ja. <laughs> ja. Så att här, är verkligen, här finns det chans. Och ett exempel i förra året där Abraham faktiskt hängde med väldigt duktiga löpare långt fram och var långt före. Hur länge? Jag tror han passerade milen på om det var 29, 20, 29,5 alltså, eh, För tuff öppning visade sig efterhand då. Ja, ja. Men eh, där Micke exempelvis var, passerade på tror jag kring 30 minuter. Det var långt efter det eh, så,
1: halvvägs. Men låg Abraham med de här som... som... Inte de absolut snabbaste, Nej, men, men strax gruppen bakom. Bak, gruppen ja.
2: bakom. Ja. Och, och den möjligheten finns ju när det är lopp i loppet. Ja, ja. Och, eh, jag kan inte säga vad de andra kommer göra, men Nej. jag själv kommer att tänka att... Eh, jag, vill, jag kommer, vet ungefär vilken form jag är och vad jag vill göra. Ja. Och då vill jag ha ungefär den farten, ja. inte öppna för hårt. Eh, så att jag kommer släppa iväg de som är ja. för, för snabba helt enkelt.
1: Ja. och försöka vara stark på ja. avenyn. Och precis, och hellre,
2: hellre om eh, de andra börjar för hårt. Eh, ja. tänka att de kanske inte håller hela vägen och då kan jag ta på slutet. Just det. Och håller dem hela vägen så vill jag bara
1: gratulera. Ja, precis. Precis. Det
0: måste ju vara briljant upplägg med träningsläget du just refererade till i USA. Där du sprang då på det sättet med en löpare som var så pass mycket snabbare och ändå fick hela tiden pejsa emot mot det. Ja,
2: det är bra med pacing och jag tror på att man, man presterar bättre om man sparar varandra och har andra duktiga att springa mot än om man springer själv, tror Jag
1: tror jag. såg de här Rogestätt och de här andra juniorerna som är läskigt snabba, de, de tävlar ju på ska vi säga, mycket kortare distanser men mm. har du det varit, varit bra att kunna vara med och träna med de här juniorerna, citationstecken, för fartträningen.
2: Ja, absolut. De är ju betydligt snabbare än vad jag är. Ja. Och jag har haft väldigt stor nytta av dem att springa med ja. dem fartmässigt. Ja, verkligen.
1: Ja. För även om det låter konstigt för våra lyssnare så är det ju ändå så att <coughs> du är ju uthållig och, och stark och har många år i benen. Men <coughs> om man ska se det här för att verkligen ta nästa steg och, och, och klara eh, två tio eller svenskar och hårdmarathon eller, eller så, så, så är det ju mer att eh, höja farttröskeln ännu mer som, som gäller ja då det. måste man kunna springa och 10 och 5 000 ännu snabbare. Precis.
2: <laughs> och då är det ju en del av min träning Jag blir ju blir även snabbare och blir ja. bättre på de här kortare sträckorna. Mm. Och där är de ju guldvärda att springa med de här duktiga medelstanslöparna.
1: Kommer du få till någon träning tror du i sommar med, de här, med laget? Så att det är ju svenska friidrottsförbundet eller ska ska man kalla ner för det här, ja,
2: <laughs> Alltså det är svårare på sommaren för att... Då är de i sin säsong och springer ännu snabbare mm. så att då kanske det inte passar med Nej. mitt, särskilt om jag tränar för maraton. Men vissa pass ska jag försöka få till mm. kortare intervaller.
1: Spännande.
0: Hur funkar det för dig när du ska köra igång där på lördag den 20 för dels då så har vi, vi har ju nu berört det faktum att ni, ni är fyra stycken som liksom kommer att tampas om, om SM-medaljerna. Vi har en grupp primärt afrikaner som är oerhört duktiga- Sen har vi 60 000 löpare till kring mm. Göteborgsvarvet, varav ungefär 60 000 skulle tycka det var en dröm att ta en selfie med Mustafa Mohammed den dagen. Eh, hur, hur hanterar du din, den situationen att det faktiskt är en sån folkfest runt en viktig tävling för dig?
2: Ja, det, det är väldigt kul är det. Samtidigt så är det... Alltså lite mer tjuhej eh, mm. runt om och så. Jag brukar få stanna till ganska mycket och ja, få selfies det. och lite någon annan grafskrivning. Och, och det är ju kul förstås, men samtidigt så vill jag ju kunna fokusera på mitt också. Så att det är en, en balansgång där. Mm. Så får jag ställa upp och laga många, inte för många. Nej men precis. Har
0: du någon liksom med dig som kan gå och... och...
2: Min eh, tränare brukar vara lite sån. Ja. Eh, att eh, Ja, nu räcker det. Nu, nu får du börja värma upp. Eller? För
0: det är verkligen en balansgång såklart. Ja, det, det.
2: Jag ska bara lägga till det också där. Vi är fyra som jag nämnde där. Mm. Det, det finns fler såklart. såklart så att, som så att, så att inte någon tänker att... Att du har räknat för... bort konkurrensen. <laughs> <Precis>. <laughs> det kan så bli att, men det, för de, Som jag själv anser. Men sen finns det fler utmanare förstås. Mm,
1: damsidan jag är jag lite dåligt uppdaterad. Och det finns ju kvinnliga lyssnare som lyssnar här också. så att, Har du någon lite heads up för oss? Tre namn på damsidan. Kommer Meraf, äh, Isabella springer inte. Nej, hon har
2: nyligen fått sitt andra barn det, så jag tror så inte att hon springer. Och jag måste att jag har dålig koll. Tidigare år har jag haft bra koll för då har jag varit med kommenterat för SVT när jag inte själv har sprungit. Men nu när jag sprungit så har jag inte satt mig in på samma sätt.
1: Men Sara Lack, hon nya... Sara Lack,
2: det tror jag inte heller kommer springa. Nej. Har varit, nej.
1: Det har varit intressant
2: att henne ändå ja. på SM. Så ja, verkligen. Hon har ju svenska rekordet 000. så sprungit på 1,09, vilket är väldigt fort. Ja. Så att, Jag tror att när hon ställt upp så hade hon hunnit i SM-klassen ganska lätt. Det ja. är säkert så att det inte passar hennes planering då. Nej, jag tror det är VM som är huvudfokus för henne. Ja. Mm. VM, när går det? Det går i augusti i London. Ja. Mm. På halvmåra? Eh, nej, då tror hon att hennes fokus är på 10 000 meter. Halmara finns inte på barn-VM.
1: De har ett eget. Ja. Ja, det är spännande att se för mig också tycker jag att se vem som kan vinna SM-guld på. Vem vann förra året? Kommenterar du? Har du koll på det? Ja, då hade jag koll. <laughs> <laughs> nu är det ett år senare. Ja. Vi, får, ja. vi
0: får göra vår hemläxa, framförallt du och jag, och ska tror jag, på den här, i den här frågan. Eh, om vi tittar lite grann inför våra lyssnare. Och vi ska försöka ge dem tips. Det här är ju ett gyllene tillfälle för dig som ska springa i Göteborgsvärvet den 20 maj. Vi har proffshjälp i form av Mustafa Mohammed och Oskar Olsson. Vi tittar på ett lite träningsupplägg. Mm. Hur man ska hantera sina kommande dagar. Och då kanske framförallt idag är det torsdag. Men om man tänker start en vecka innan. Ja,
1: lördag tycker jag. Precis.
0: Så lördag till lördag. Hur lägger man upp sin vecka? Jag
1: ska. Ja, eh, vi hade ju samma eh, genomgång eh, med Mattias Svan inför Vasaloppet mm. eh, och eh, det man, jag tror att många av våra lyssnare eh, blev eh, varse om och eh, lärde sig av Mattias Svan inför Vasaloppet, det var att han Eh, och jag eh, la upp en sju dagars plan som innehöll betydligt mer träning än vad många tror mm. eh, mycket med alltså för att aktivera musklerna och eh, sen också som vi har pratat om tidigare att inlagringen av glykogen och koldater eh, är större i en aktiv muskel så att mm. man kan få in mer muskelglykogen om man är rörelse och samtidigt såklart ska man ju äta bra, nyttig och tillräckligt med mat under veckan. Men måste eh, med din erfarenhet och du, du får leda lite här och så flika in om jag tycker, men om vi börjar med lördagen eh, sju innan och mm. vi säger att våran lyssnare springer mellan eh, 1.20 och 1.50, 1.55 så mm. tycker jag ändå att man kan hålla ungefär samma upplägg eh, fast såklart klart olika farter. Ja. Eh, mm. Men vi alltså börjar med det... lördagen.
2: Eh, alltså det viktigaste är överlag tycker jag att man ska inte öka träningen i Däremot kan man behålla alltså, antal pass ungefär samma. Mm. Men att man inte kör lika tufft kanske som tidigare. Nej. Och inte lika fartmässigt lika långt, eh, fort eller lika långt. Nej. Men eh, jag själv förespråkar ju aktiv. Eh, att man heller rör sig alltså, lite kortare än vanligt.
1: Eh, lite långsammare men man ändå rör sig mm. eh, än vila helt. Om de är vana att göra sig långpass på, på lördagarna så om man skulle kanske korta ner och vi köra 75-90 minuter en vecka innan.
2: Ja, Låter det? Eh, jag tycker man kan köra vecka innan men mm. att man kortar ner. Ja, eh, precis. 75-90 beror på vad man är van med det finns ja. de som inte har kommit upp i så långt ens nej, under nej. sina långpass Absolut. så att det är relativt till vad man har kört tidigare jag, jag. Jag. jag tänker
1: att de som, de som springer på 1.50 de har nog sprungit långpass som är kanske över 75-90 minuter tänker jag ja. så jag, får ni... hoppas på det. Ja, jag hoppas det. <laughs> annars är de bara rena talanger ja, <laughs> och vi, vi håller oss lite träning den ja. gruppen här. så sen söndan vad mm. tycker du man ska vila då eller ska man göra någonting annat
2: Alltså många är ju vana att köra kanske tre, fyra pass i veckan. Mm. Eh, då får man ju tänka över hela veckan och se var man lägger in de här passerna. Ja, ja. Och då kanske man nöjer sig med att köra eh, de tre passen i veckan. Ja. Mm. Sen om det är lördag, eh, måndag, onsdag eller om det. det är liksom när det är. Mm. Det, det tycker jag man ska anpassa efter hur livet i ser ut med jobb och med familj. Och, och eh, ja, vissa dagar kanske, är för långa arbetsdagar kanske inte passar att lägga in träning. Så det är snarare det som får avgöra än att vi ska sitta och säga att den här dagen är bra att köra. Mm, just det. Mm. Däremot är det bra förstås att heller ha en dag mellan så att man inte kör, sin, om man har tre dagar i veckan så att man inte kör lördag, söndag, måndag och sen vilar Nej, resten.
1: Du pratar ju också, jag brukar också rekommendera det. Du rekommenderar ju att du på tista eller så kommer du ha någon typ av fartpass. Ja. Och det skulle jag rekommendera till dem också. Och Absolut. det ska inte vara någonting som sliter, men man känner på kanske sin tävlingsfart lite. Mm. Ehm, hur... Ja, lite under. Ja, precis. Och hur skulle, hur skulle ditt onsdagspass eh, se ut eh, med lite fart? Ehm, eller hur
2: kommer det att göra? Jag, jag kommer gärna köra... Något lite längre, 3-5 km mm. eh, i tävlingsfart ungefär. Mm. Och sen några lite kortare, eh, kanske över 500 eller 1,5-2 en en minuter, ja. lite snabbare än tävlingsfart. Ja. Eh, och då kan det också vara 3-5 gånger 2 minuter, ja. lite snabbare än tävlingsfart med mm. en minuskyla.
1: Och då skulle jag kunna säga att de som inte är riktigt så vana så skulle man kunna bryta upp den 5 kilometer och kanske köra 2 gånger två km i tävlingsfart och sen så mm. kanske fyra gånger en minut Precis. lite under tävlingsfart ja. skulle funka för någon som inte är riktigt som du. Ja, äh, absolut.
0: Och vilken dag var detta? Tista skulle jag säga då. Mm.
1: Så de ändå får lite mer vila. Möster kör onsdag så kanske jag tycker att de kan köra tisdag måndag tista där för att de behöver kanske lite mer återhämtning med tanke på, på jobb och allting så ja. här. Mm. Och sen därifrån så är det ju Jogpass mm. eh, som gäller för att hålla igång musklerna och inte några mer intervaller.
0: Så förslagsvis ett långdistanspass eh, en vecka innan lördagen eller någon gång under helgen ja, innan helt enkelt. Precis. Någon du, dags återhämtning lite däremellan. Ja, ja. Lite kortare än vanligt. Eh, och sen någon dags eh, eh, lugnare återhämtning däremellan och ja. sen. Ett, ett, det är inte intervall.
1: ja, och jag tänker att jag kommer publicera detta på vår Facebook-sida som jag gjorde sist med Mattias Svahn så att våra lyssnare som lyssnar på detta innan helgen får gärna gå in där och så har vi en sammanfattning och det är jag Mustafa rekommenderade om sista veckan.
0: Just det, precis träningsupplägget inför eh, sista veckan i Göteborgsvärvet eh, och det eh, programmet som vi refererade till med Mattias Svan som alltså var då samma tanke hur jobb jobbar man med sin träning sista veckan inför Vasaloppet var eh, avsnitt åtta i säsong två av konditionspodden. Eh, om det är så att man lyssnar på det här programmet. Eh, och det närmar sig vinter och vasalopp istället för, för <laughs> löpning i maj och vårsol. Som vi ändå får hoppas eh, att det blir. Hur viktigt, Mustafa, är det vad det blir för, vad det blir för väderförutsättningar? Under eh, ja, det är viktigt
2: för eh, om man ska göra snabba tider. Ja. Eh, och det är viktigt kanske för upplevelsen. Det är roligare om det soligt och det är mycket folk som kommer och höja den, att höja än om det är till exempelvis så kallt. Mm. Men däremot för placeringar jag tänker på för mig och SM och så, klassen så spelar det ingen roll utan det är samma för de andra.
0: Mm. Exakt.
2: Men det som är viktigt tycker jag att ofta har man ju satt upp någon kanske tidsmål eller liknande att man reviderar om det är dåligt väder. För ofta när man tänker tidigt så tänker man att det är optimala förhållanden. Yeah. Är det 30 grader varmt exempelvis, ja då är det svårt att nå de målen. Utan att man kanske från början tänker att nej, det blir det tufft. Eh, Heller lägga på någon minut. Eller. Mm. Och utgå från den farten.
0: Och utgå från förutsättningar som, Precis, som anpassar gärna. farten
2: efter förutsättningarna.
0: Om du får önska idealväder lördagen den 20 maj 2017, vad är det då? Eh,
2: jag gillar om det är kring 15 grader. Yeah. Med gärna vindstilla. Eh, och eh, det behöver inte vara något regn heller
0: Okej, okay, så om ni lyssnar vädergudarna så har Mustafa nu mera beställt 15 grader, inget regn gärna vindstilla. Kan jag få slänga in lite sol?
2: Eh, det får du göra <laughs> ja, men sol är bra för inte minst för att publiken blir gladare då, ja. om det kommer publik så det är Eller bra. Hur? Ja, det Men var... jag tror jag so kollar lite grann det skulle bli 16 grader Så, att det, är ingen... så det ligger bra det, det till ligger ja, Du
0: har jobbat bra på den här <laughs> vänskan, tycker jag yep. eh, hur, Vad äter du? under den kommande veckan eller hur ser det ut generellt för dig inför ett lopp som, som Göteborgsfarvet?
2: Jag kommer att ha min normala kost egentligen husmanskost, det passar mig bra jag gillar att laga mat och gärna från grunden och det jag kommer ändra lite grann är de sista två dagarna, då jag kommer öka kolhydratintaget och minska lite proteinintaget.
0: Öka kolhydratintaget de sista två dagarna? Ja. I, på, på vilket sätt gör du det? Eh,
2: exempelvis eh, mer pasta, mm. eh, eller mer ris, mer potatis, dra ner på kött, fisk, kyckling och andra. Mm. Jag, brukar vilja ha lite grann fortfarande men att det till mindre än vanligt mm. och gärna med
1: lättsmält fisk gärna mm. Jag måste slå ett slag där också för när vi ändå pratar om detta Jag kommer ju i form av o Stå på Skandik Europa mm. eh, och ger lite sista minuten tips. Eh, och jag vet att de, i den restaurangen där, då så har jag tagit fram en meny eh, som är bra eh, uppladdning och middag kvällen innan. Så om man vill komma och träffa mig och andra löpare som är lite nervösa inför loppet och äta en trevlig middag ute som verkligen är husmanskost och lättsmält, som, som Mustafa beskriver här, eh, så är ni tror jag att man kan kontakta hotell Europa och restaurang Hak och boka en, en, en middag där. Men jag vet att de har sålt redan väldigt mycket platser så att ja, det ska bli jättekul.
0: Kan du avslöja lite om vad i mineralen? Ja, men
1: det är rotfrukter, sallad och kyckling då. Så, ja, kyckling och fisk som Mustafa säger är ju mer lättsmält än bestantigt rött kött som mm. för magen. Så och. det är lite skönare att springa med.
0: Och hur ser eh, morgonen ut för dig? V vad, har du, vad, vad har du och eh, dina löparkompisar för starttider? När, när drar ni igång på Klockan lördag? Klockan 13 yeah. går
2: startskottet för oss. Det är ganska sent. Eh, ja, det är relativt sent. Så där eh, jag rekommenderar jag att eh, för de som startar vid den tiden antingen äta en tidig frukost och sedan mellanmål lite innan. Yeah. Eller en sen frukost beroende på. Om man är van med. Man en god brunch tänker jag en brunch <laughs> Men, <laughs> vad, vad
0: äter du då?
2: Jag gillar att äta havryggens gröt. Det äter varje morgon och eh, mackor. Och det kommer jag göra även tävlingsdagen.
1: När mm. kommer du äta det?
2: Jag kommer äta klockan nio ungefär. Om jag håller mig så länge. Men annars... Jag brukar vakna ganska tidigt, jag har småbarn som vaknar vid <laughs> före sju. Då, då blir det i så fall att jag äter vid sju och sen äter jag lite mellanmål vid ja, tio, halv
1: Vad då för mellanmål?
2: Ja, då blir det i så fall macka och eh, någon banan. Eh, kanske också någon liten eh, fil på det.
0: Och macka det är, det är rejält fullkornsbröd misstänker jag eller? Mm, ja
2: det är egenbakade fullkornsbröd och med smör, ost eller rosbiff. Och så någon kanske paprika paprikaskiva.
0: egenbakade nu blir jag jättenyfiken på det här receptet. Eller, ja, det, jag
2: ska ju säga att eh, min fru bakar <laughs> det. Min <nästa>. fru bakade <laughs> helt enkelt. <laughs> ja, precis. Hembakade. Ja, vi ska se om vi kan
0: få lista ut det här receptet från eh, familjen Mohammeds eh, uppladdningsbröd kanske. Och <laughs> delge våra konditionspodden lyssnare. Eh, Oskar, vad kommer du göra under eh, Göteborgsvärvet?
1: Ja, det kommer att eh, Som jag sa här så är jag ju med i ett samarbete tillsammans med eh, Scannic Europa och eh, restaurangen Hak. Så även på morgonen så kommer jag befinna mig på restaurang Hak under deras frukost. Mm. Eh, för deras gäster, de har 1300 gäster som sover där och ska springa. Eh, så jag kommer stå där, även där, och eh, prata lite om frukosten och eh, promota några... Eh, artiklar på det alltså frukostmeny som jag har tagit fram då som är speciellt just för den morgonen. Mm. Vad är det som, för
0: någonting exempelvis? Eh,
1: det är ett par eh, glutenfria scones mm. eh, som är energirika och som är lättsmälta för magen. Och när de inte är De är de
0: alltså bakade med?
1: Ja, ah, inte vetemjöl till exempel. Och sen... Eh, även en ingefära grön shot som vi kommer att ha där så att det kommer att roligt jätteroligt mm. och sen så ska jag kasta mig väg till, till starten mm. där jag är i ett samarbete med en av mina kunder ett företag som heter Canozi arkitekter här i stan som jag ska vara farthållare åt Mm. Och så hoppas jag ju att vår teknik teknikpeter ska hitta på lite kreativa lösningar så att jag kan springa både med ljud och bild och kanske göra lite intervjuer innan under och efter loppet med de här glada entusiasterna så vi kan få till ett häftigt specialavsnitt eller varvet special.
0: Det låter ju alldeles utmärkt verkligen. Du säger att du ska vara farthållare. Mm. För, för den konditionsbådanlyssnare som inte vet vad det vad, vad är. Vad, vad är det?
1: Mm. Man, springer i, man springer före en grupp eh, på, i en konstant fart. Eh, precis som vi såg här när vi pratade om tidigare i avsnittet om i maraton eh, som mm. lyckades väldigt bra så hade han ju också farthållare. Men då är det för att man ska inte slippa bry sig om vilken, att man ligger i rätt fart utan man bara fokuserar Fokusera på avslappning och på alltså, löptekniken och, och känslan. Och sen så bara hålla en viss rygg. Och det, är mm. faktiskt, det ser vi ju runt om på, i världen liksom, när de kör stora lopp att man har fartalare För att det är mycket lättare då att optimera prestationen. Um, så att jag springer där helt enkelt. Och det har ju Stockholm har ju ännu mer kända för det att ha alltså, ballonggrupper då. Mm. Och att ja, men vi har fyra timmar här eller 3.45 och 3.30 och så. För det är ju svårt ibland som, som motionära att verkligen kunna pejsa sig rätt. Mm. och måste Mustafa det här att det var ju hans strategin för loppet att uh, springa sitt eget lopp i loppet. Um, och uh, så att jag, jag ska springa och hjälpa dem att springa under 40. Så jag kommer springa i uh, 440 minuter per kilometer konstant uh, från början till slut. Där jag kanske tar det lite lugnare i uppförsbackarna och springer på lite mer i, i nedförsbackarna. Um, men en, så snittfarten per kilometer kommer vara 440.
0: Och det här är en grupp som du har tränat med inför i vårt Ja, precis. Nu. precis. Hur bra går det för dem?
1: Ja, men det är strålande såklart. Det kommer <laughs> gå jättebra. Men sen är det alltid så, och det ska våra lyssna också vara ödmjuka inför, och det är, vet jag att mussiga också, att allting kan hända man får alltid planera och träna inför den perfekta prestationen Men sen så, alltså man kan få problem med magen man mm. kanske har sovit dåligt sista veckan och har fått någon liten halvinfektion man kan ha med skorna det kan, man kan krocka med någon på loppet alltså, allting kan ju hända mm. Men,
2: ja. och vädret kan göra så att det blir 44 blir tufft att ja, hålla ja
1: precis, absolut det kan mm. det är ju, jag såg att det var någon som lade upp bild från här och det var snö där i natt kom lite några flingor mm. så att men ofta så brukar du bara smälla till med värmen här. Så mm. att, jag såg det på premiären 1980, som SM hade eller så, SM, förlåt, hade premiär, så var det 30 grader varmt. Mm. Så den dagen, där har ju tredje lördagen i maj i Sverige, har ju tendens till att bli väldigt varm. Mm. Och det har vi sett vid senare tid också.
0: Mm. Eh, Mustafa, du nämnde att du har småbarn hemma. Jag tänker hur. Hur noga är du med att hålla dig liksom undan infektioner och annat så här när det, när det närmar sig stora lopp?
2: Eh, ja, jag försöker vara noggrann och speciellt när det närmar sig stora lopp. Mm. Eh, och ibland har jag till och med gjort så att eh, jag har inte haft dem på förskolan sista veckan för att de ska komma hem med basiler. Eh, så att det, det är förstås viktigt. Eh, Del. Det är inte kul att ha tränat hårt för ett lopp under lång period och sen blir försiktig sista veckan och behöver ställa in det. och det, mm. det har ju hänt några gånger.
0: Såklart. Mm. För det, det är klart att det där är ju en en, en faktor som är svår att påverka. Är det är så här, Åker du spårvagn liksom? Du flög nyligen, det är ju en bakterie här. Ja,
2: jag gör det jag måste men vissa saker som kan jag undvika så gör jag det. Ja. Exempelvis åka spårvagnar och åka buss sista veckan eller äta på restauranger Nej. utan så många av de här sakerna kan jag ta bort det så gör jag det sista perioden.
0: Mm, mm. Så ser ni någon med munskydd som springer i täsken så så kan det vara. Får helt enkelt. Ja. Ja, var oerhört roligt att ha dig här och stort lycka till verkligen inför Göteborgsvarvet och kommande tävlingar i sommar. Tack så mycket. Om vi skulle slänga iväg något sista minuten tips, Oskar, inför förvarvet aspiranter det är ju naturligtvis alldeles för sent att anmäla sig, men om man nu kanske har missat lite i sitt uppladdning man har inte tränat riktigt så bra som man har tänkt sig Eh, har du några sådana här keypoints liksom, som man ska tänka på?
1: Ja, eh, alltså eh, jag tror att många ibland, alltså, vi kan prata kanske om den, den här mentala biten, att eh, många kan eh, stressa upp sig mycket, man mm. har sagt hög press på sig själv eh, prestationen och vissa tider och sådär så är det så som du säger att man har missat lite med träning och så, där, så kanske sänka eh, ambitionen lite och ändå försöka se det Eh, Göteborg, det är verkligen ett fantastiskt lopp rent så socialt, upplevelsemässigt med all publik och sådär, så att gå lite mer på känsla, ha en bra känsla första halvan, eh, inte öppna för hårt, det är jätte lätt när man känner sig fräsch i början och ryckas med med så många olika ryggar som finns yeah. där och man kan tycka att den här personen ska jag kunna hänga med så att, ta ditt tempo och lyssna på din kropp i loppet, även om du Tänk att du ska springa fortare. Så var här och nu. Lyssna på kroppen. Um, det kommer bli varmt säkert. Uh, varmare än vi har varit med om den här våren i alla fall. Um, så um, drick uh, mycket. Varva vatten med sporttryck. Um, och som sagt, ta det med ro. Uh, var där i tid innan. För att, att, att komma dit. Alltså att stressa på morgonen. Komma dit sent. Inte ha planerat hur man ska ta sig dit. Det, är, det finns inga parkeringar. Det är kaos i Göteborg. Mm. Så, så var där i tid innan, sjunkit in i atmosfären så, så kanske man också kan man få en bra harmonisk start på loppet än att man liksom springer in dit i sista sekund och eh, kastar sig in i sin startgrupp i follan så är det liksom, man har mycket kortisol och stresshormoner ute i kroppen redan. Eh, så så att, ja, sista mm. minuten tips.
0: Och ha roligt. Det är viktigt. Mm. Det var allt för idag Du som lyssnar, tack för detta Och lycka till om du ska ge dig på Göteborgsvarvet den 20 maj Jag som pratar heter Frida Sätterström Jag säger hej då
1: Hej då Frida Och stort tack till dig Mustafa Som var här och besökte oss Vi är jätteglada Tack så mycket och hej då säger jag
0: Som vanligt produceras konditionspodden av Freda Connecting Brands with People